0: Hello à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode de « Comment tu écris ». Je suis Amandine Liar et aujourd'hui on retrouve Sophie Imbeau, comédienne et autrice de talent. Dans l'épisode précédent, elle nous a parlé de son parcours, de comment elle en était arrivée à l'écriture. On a aussi parlé de golden moustache, de rire et Chanson, d'écriture à plusieurs ou encore de l'importance de faire évoluer ses sources d'inspiration quand on galère. Bref, le mieux ça reste d'écouter la première partie de cet échange si vous ne l'avez pas encore fait. Et dans cette seconde partie, on parle écriture, structure ou encore méthode pour ne jamais se retrouver en panne d'idées ou dans un tête-à-tête un peu relou avec sa feuille blanche. Bon, On parle aussi d'outils pour notre créativité, de mind mapping notamment, et on entend même le barman faire son café derrière nous. Tu l'auras deviné, on s'est retrouvé dans un bar, assez cosy d'ailleurs, avec Sophie. Je te laisse justement t'installer confortablement pour écouter cet échange et j'ai quand même une grosse pensée à ceux qui nous écoutent en courant. Allez, big up à vous, place à l'épisode des chroniques euh, que je trouve personnellement fines et drôles pour rire et chansons. Est-ce que tu peux revenir peut-être sur la jeunesse de ce projet
1: Comment t'en es arrivé là Rire et chanson c'est en parallèle du monde merveilleux du Colibri. À l'époque, j'ai eu une attachée presse qui s'appelle Anaïs Gardenato, qui me propose chez Rire et chansons pour assurer la promo du spectacle, ce qui sous-entend de faire un billet d'humeur sur des spectacles que j'ai vus, euh, souvent des spectacles de gens euh, assez connus, tu vois, Muriel Robin, Marc Jolivet, Pardo Gidoin, etc., et le premier que je fais, c'est pour Marc Jolivet, et on l'écrit à quatre mains avec Patrice, mon metteur en scène et co-auteur de l'époque, euh, sur sa nouvelle pièce de l'époque qui s'appelait ADN. Et donc, première fois devant un micro, première fois... Alors, c'est une émission qui n'est pas en direct, donc il y a ce côté un peu moins stressant de dire, on est à la radio, mais c'est une émission qui est enregistrée, donc diffusée. Et donc, je découvre une toute nouvelle version d'écriture, puisque là, il faut faire des vannes, et il faut en faire vite. Il y, a, il y a trois facteurs hyper, euh, pas contradictoires, mais en tout cas complexes à mettre en 3 en, en minutes, en deux, pardon, en deux quinze, deux quinze, deux 30, c'est il faut être drôle, bienveillante, et être, euh, enfin, péter la baraque, quoi, être comédienne, enfin, montrer son jeu, etc. Donc, donc trois critères pas évidents à, à rassembler, mais l'exercice me plaît vachement, et puis tu es en face de l'invité. Donc, euh, je me retrouve devant Marc Jolivet que j'ai beaucoup écouté quand j'étais petite. Euh, euh, je vais me retrouve devant Muriel Robin, que j'admire. Et euh, c'est des exercices qui sont géniaux, parce que à la fois, tu leur dis que du bien, et puis à la fois, tu essayes de les faire rire. Donc, c'est un autre exercice aussi de faire rire tes pères, que de faire rire un public qui vient se divertir pour du tat. Mais faire rire des gens que tu admires, c'est, c'est cool. Et voilà, et donc, ça marche bien pour moi, chez Rire et Chansonge. Là aussi, j'apprends vraiment sur le tas parce que c'est pas du tout... Euh, une façon d'écrire que je connais. Je veux dire, moi, j'ai fait le cours Florent, je n'ai jamais fait de stand-up. Euh, je raconte des histoires, mais qui sont pas toujours rigolotes. Enfin, qui sont rigolotes de façon globale, mais qui ne sont pas rigolotes euh, toutes les 3-4 secondes, en tout cas. Donc, j'apprends encore un nouveau mécanisme et euh, qui me plaît vachement, parce que étant quelqu'un quelqu'un de d'assez organisé et d'assez rigoureux, je, je découvre que l'humour, c'est que ça. C'est que de la rigueur, c'est que de la, de la temporalité, de la musicalité, c'est... C'est une histoire de tempo que j'aime beaucoup et Et donc là je me mets à écrire très différemment, c'est-à-dire que je suis chez moi devant mon ordinateur et je parle à voix haute pour voir si la vanne fonctionne. Donc euh, plus du tout en train de marcher, plus du tout en binôme, plus du tout en salle de réunion, je suis devant mon ordinateur toute seule et puis euh, je vais répéter 10, 15, 20 fois la même phrase pour voir si la sonorité va, si la vanne tombe au bon moment, si la rupture est au bon endroit, si la virgule... voilà, et je commence à découvrir ce travail d'écriture qui est très euh, minutieux et que j'adore en fait. C'est qu'on arrive dans le, l'écriture précise et, et c'est assez jouissif au moment où tu as trouvé, ça peut être très long, hein. <rire> ça peut être vraiment très long de trouver la bonne phrase, la bonne formule, etc. Mais quand tu l'as trouvé, il y a ce truc, là où tu, l'as, tu lis ta phrase, tu es, ok, pour moi ça marche. Et euh, même si euh, peut-être que la blague va pas être... Euh, universel, et les gens vont se dire « Ah ouais, c'est drôle, mais c'est pas... » En tout cas, moi, cette forme d'humour-là me plaît, et je la valide de mon côté, et c'est assez chouette de se dire « Ok, cette formule-là me plaît, me va, on passe à la phrase d'après. » Donc
0: c'est du travail de joaillerie, presque. Un peu, ouais.
1: Enfin, je, je, me, je, je j'ai pas la prétention de dire que c'est un travail d'orfèvre, mais en tout cas, et euh, moi, c'est comme ça que je la trouve, en... je pense que c'est beaucoup plus instinctif pour des gens qui sont habitués au stand-up ou qui ont l'habitude de tester sur des comedy clubs tu vois, plusieurs fois par semaine. Je pense que c'est une... Enfin, de toute façon, c'est comme tout l'écriture. Plus tu écris, plus, plus, plus tu écris bien. Enfin, c'est, c'est, c'est comme tout. Hein. C'est plus tu travailles, plus, plus c'est facile. Mais en tout cas, cette musicalité, moi, j'ai encore, euh, j'ai encore besoin de ce travail à la table, très fastidieux, de me mettre à mon bureau et de parler à voix haute pour trouver la, la musicalité. mais Ouais, mais c'est top, enfin, j'adore ce boulot-là. Quoi.
0: Et il y a une notion de, d'entraînement euh, dont tu parles hyper bien, c'est le, le côté en fait, euh, ben, comme dans l'écriture en fait. C'est euh, ben, ouais, pour écrire, faut écrire. Exact. <rire> euh, et euh, en fait, il n'y a pas de secret, c'est toujours travailler l'écriture, encore, encore, retravailler. Là, en l'occurrence, c'est vraiment le écrire, c'est réécrire, euh, avec euh, vraiment cette notion de J'écris d'abord, ensuite je le teste à voix haute pour voir ce que ça donne parce que effectivement il y a aussi une différence à noter sur le travail de, de l'écriture quand c'est fait pour être lu euh, dans un livre, par exemple, ou quand c'est fait pour être joué, ou quand c'est fait pour être entendu à la radio. Et quand, en plus, on doit rajouter euh, des contraintes de temps, d'humour. Enfin bref, c'est assez exceptionnel de, de réussir à faire tout ça en 2 minutes 30, je trouve. Hein, <rire> voilà. Est-ce que tu peux peut-être nous dire combien de temps ça prend pour faire 2 minutes 30 de jour <rire> ben, Moi, au départ...
1: Euh... Ouais, je, vais, je vais effarer les gens, mais on se dire qu'est-ce qu'elle travaille lentement. Mais, euh, moi, au départ, je mettais 7 jours et je travaillais 2h30 par jour pour faire 2h30. Euh, j'y passais un temps fou. Maintenant, j'arrive à y passer 7 jours, mais j'y travaille 1h par jour. Donc, ça fait 7 heures pour 2 minutes 30. Voilà, donc c'est long. Pour moi, c'est un travail qui est long, mais euh, plus je... Plus j'écris, plus je me rends compte que j'ai besoin de mat- maturation pour être contente de mon texte. J'ai besoin d'avoir une heure par jour où je m'y concentre pleinement et d'avoir la suite de la journée pour laisser le cerveau enfuser, même si j'y pense pas tout le temps bien sûr, mais d'avoir cette espèce de temps de latence où quand j'y reviens le lendemain, mon esprit est beaucoup plus clair, beaucoup plus... il a beaucoup plus de recul sur ce que j'ai écrit la veille pour me dire « ok, ça c'est efficace, ça ça ne l'est pas ». Quand tu es, enfin, pour moi en tout cas, quand je suis trop plongée dans l'écriture trop longtemps, mais ben, j'ai plus de recul, et du coup je vais peut-être trouver un truc super qui n'est peut-être pas forcément, et inversement je vais peut-être trouver un truc mauvais qui peut marcher. Et ce que j'aime beaucoup faire aussi à côté de, de, de ce travail sur l'ordinateur, euh, très... j'ai besoin d'avoir une feuille sur laquelle je vais mettre, euh, comme une dissertation, mes axes de chronique. C'est-à-dire que je vais commencer en définissant l'axe central de ma chronique en haut de ma feuille, Et puis, je vais faire une dissertation sur l'axe. Petit 1, euh, je suis contente d'être là. Petit a, je je mets le petit b, petit c. Et ensuite, je fais un petit 2. Petit a, petit b, petit c. Et ma conclusion doit répondre à l'axe central. En fait, c'est comme ça que j'ai compris que mes chroniques pouvaient être plus efficaces. C'est en me donnant, de façon tout à fait scolaire, comme une dissertation d'école. Et euh, pour revenir à l'axe, et puis pour conclure ma chronique. Et que... Parce que... J'étais assez assez douée au départ, au début de de Rire et Chanson, pour partir d'un point A, aller au point Z, revenir au point B, aller au point D et conclure sur le point F. Et donc, ma chronique était drôle, mais n'avait ni queue ni tête. Aujourd'hui, j'essaye de faire une boucle et vraiment de clôturer, d'avoir vraiment un sujet central et d'aller poursuivre mon axe jusqu'au bout. Et en fait, cet exercice de dissertation que j'ai autant éprouvé à l'école En droit, où en fait il y a beaucoup 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 d'exercices d'écriture en droit, en fait autant de la dissertation que du commentaire de texte que des rédactions de plaidoiries, euh, avoir un plan, euh, un plan littéraire m'a vachement aidé à scinder et concentrer mes idées et aller à l'essentiel sur les vannes et sur le sujet. C'est trop bien ce que tu dis sur la notion
0: de structure parce que en fait euh, on sous-estime beaucoup euh, la structure. Mais en journalisme, notamment, c'est, c'est clé, en fait. On a euh, les concepts de pyramide inversée, d'ajouter du contexte avec les 5 W. Bref, il y a, y a des lois, il y a la loi de proximité, etc. Bref, c'est tout un agrégat euh, de, de règles et de structures qui font que derrière, en fait, on va... Très simplement, pouvoir savoir comment on va écrire. Ouais. Euh, en récupérant la matière, évidemment, par des interviews, etc. Et ce que je veux dire, c'est qu'il y a une structure qu'on ne sent pas euh, toujours quand on la lit. Des fois, c'est marqué par des intertitres qu'on va voir, euh, mais bien souvent, on, on le sait pas. Quand on le lit, on s'en rend pas compte. Mais la personne qui écrit a sa structure en tête, euh, et que ce soit dans l'article de presse ou dans, dans pas mal de, de, d'autres formats. Et je pense que c'est aussi un point essentiel à évoquer, c'est la notion de structurer son travail aide derrière en tout cas comme tu dis tu l'as très bien fait au début sans euh, structure oui. mais c'est juste qu'effectivement c'est un peu plus complexe après pour s'y retrouver et pour cheminer sans doute et une fois que tu as appliqué ta propre méthode à toi mais je pense que c'est hyper intéressant de pouvoir en fait euh, c'est quelque chose qui va te servir d'outil en fait c'est un appui euh, même le jour où tu n'as pas d'inspiration, etc tu vas suivre ton plan et ça va t'aider tu, tu me dis hein, si je me trompe mais, mais je c'est pense exactement que c'est... ça
1: et c'est oui. en fait, c'est le cadre de l'écriture comme euh, le cadre d'être de comédien, moi, m'aide vachement. Parce que, effectivement euh, le, euh, le syndrome de la page blanche euh, dans l'écriture, euh, moi, je ne l'ai pas trop parce que très vite, je me dis, OK, je n'ai pas d'inspiration, mais je vais mettre un cadre. Et rien que le fait de me donner un axe va m'aider à commencer un morceau d'écriture qui va probablement m'amener sur un autre morceau. Euh, juste le fait de, de voir mon texte, non pas comme une injonction à faire rire mais davantage comme un exercice euh, d'école de me dire ok qu'est-ce que tu veux démontrer en fait et ça me rassure de me dire d'avoir ce cadre de démonstration euh, comme une démonstration logique hein, de mathématiques de me dire de toute façon je vais retomber sur mes pattes et les blagues c'est que que du du bénéfice entre guillemets dans ce cadre puisque tu as déjà ta ta structure en fait et ça c'est vrai que c'est très rassurant et je l'ai appris vraiment sur le temps, en disant, mais en fait, je peux m'aider en fait, d'un outil que je connais, et que j'ai eu à l'école et que j'ai eu à la fac, et euh, qui m'a vraiment beaucoup sécurisé Parce que l'écriture, ça peut être vertigineux aussi, de dire, mais je peux tout écrire et n'importe quoi. Enfin, j'ai, la, j'ai une liberté totale, j'habite dans un pays où j'ai une liberté totale de dire à peu près ce que je veux, mais vraiment, face à ta feuille, tu peux dire, bah ouais, je peux écrire vraiment n'importe quoi. Et le fait d'avoir ce cadre-là, moi, me, me sécurise vachement, ouais. Et c'est ça qu'il y a une phrase qui dit de la contrainte naît la créativité ouais
0: <rire> toutes les personnes qui constituait à l'époque euh, l'oulipo, avec aussi, je pense à par exemple, Georges Perec qui avait écrit euh, son livre donc, sur euh, la disparition, où il avait... Euh, oui, il avait façon... à E. Oui, c'est ça, totalement la lettre E de son livre. C'est, c'est... c'est dingue, comme ouais. travail. On voit souvent les structures, les, les, l'aspect un peu organisationnel, très scolaire, mm. comme quelque chose de chiant, parce que, en fait, peut-être qu'on en a trop bouffé pendant nos études, et que puis, c'était pas toujours des sujets qui nous intéressaient, etc. Aussi, cette sensation de rejet, au début, de dire... « Ah non, vas-y, j'ai pas envie de, de faire un truc chiant, moi j'ai envie de m'exprimer en, en écrivant et, et point barre. » Effectivement, l'écriture automatique aussi fonctionne très bien, il y en a qui, qui fonctionne très bien aussi dans des... Enfin, il y a des auteurs, des autrices que j'ai en tête qui fonctionnent sans cadre et ils y vont comme ça. Et c'est très bien aussi, il faut, faut que chacun trouve sa méthode. Mais en tout cas, on a le droit de s'appuyer oui. sur de la structure. Et ça peut aussi être amusant, finalement. Parce qu'après la structure aussi, on peut totalement la chambouler, la remanier, etc. On n'est pas obligé d'être dans quelque chose de très rigide. Amusons-nous aussi des contraintes, amusons-nous des règles et trouvons juste notre propre méthode. Et alors, justement, en parlant de, de contraintes, etc., euh, comment toi, t'affûtes ton écriture au quotidien Parce que donc tout à l'heure, tu disais qu'effectivement, il te fallait plusieurs heures pour écrire... 2030, si je t'ai posé la question, c'était pas euh, au hasard parce que les gens se rendent pas forcément compte quand on n'est pas là-dedans, euh, Enfin, moi-même, hein, la mm-hmm. première, mais ce sont des, des, des temps qui sont énormes pour, euh, pour euh, des rendus très courts, c'est pareil en interview, quand on fait des interviews vidéo, euh, on va avoir 45 minutes de rush pour, euh, de rush c'est-à-dire de, de, d'image et de son pour euh, deux minutes, euh, donc on est toujours sur des temps... Euh... Très long pour, pour des formats très courts. Et je pense que plus c'est des formats courts et plus le temps est long c'est aussi. Vrai. Et bref, du coup, tu, tu disais que ça, ça s'espace sur plusieurs jours, mais il y a aussi cette notion de bah, tu fais plein d'autres choses à côté. Donc du coup, c'est comme si c'était un peu en, en tâche de fond. C'est ça. Euh, alors, comment tu fais pour euh, switcher d'un exercice d'écriture à l'autre, de, de une comédienne Enfin voilà, euh, comment tu arrives à affûter, en tout cas, peut-être euh, euh, ta plume en passant de, d'un
1: exercice à l'autre Là, en ce moment, si tu veux, je travaille sur, euh, sur euh, trois projets d'écriture différents. Euh, j'ai les chroniques de Chérir et chanson, j'ai un projet de pastille euh, courte, euh, et j'ai, euh, à l'américaine, euh, le spectacle en duo que j'ai avec Alexandra Deloire, avec lequel on travaille avec euh, Delphine Rudeau, qui est notre metteur en scène, et qui a écrit mmh. le spectacle, mais sur lequel on refait des passes ensemble. Euh, ces trois exercices d'écriture sont très différents, et en même temps, euh, ils sont très complémentaires parce que plus tu écris, mieux tu écris. Enfin, vraiment, c'est, c'est ça. Et en fait, c'est sûr que j'affûte ma plume au fur et à mesure des chroniques de chez et Chanson. Parce que j'ai récemment intégré le Morning du Rire, qui est euh, l'émission du matin de ré Chanson, qui est en live, enfin, qui est en direct. Donc, c'est euh, un exercice qui est très différent et où il faut parler d'un sujet euh, d'actualité. Donc, je ne suis plus du tout en billet d'humeur par rapport à. à, à à l'exercice précédent face à un invité, mais c'est, euh, je vais parler vraiment d'un sujet d'actualité euh, euh, qui a eu lieu il y a deux, deux ou trois jours, tu vois. Et du coup, c'est, c'est un exercice qui est très différent parce que là, il faut que j'écrive les répliques de, mon, de l'animateur Bruno Robles et euh, il faut que j'écrive mes répliques. Donc c'est quasiment comme écrire une scène de comédie ou une scène de théâtre, euh, contrairement au billet d'humeur où je suis toute seule et où on ne coupe pas la parole et où j'ai 2h30 sans coupure. Ce qui est certain, c'est que peu importe l'exercice d'écriture dans lequel je suis, la plume que j'ai au moment où je me mets à un exercice va affûter les autres exercices. Ça, c'est certain. Parce que euh, plus je me confronte à ce travail de « je me mets à la table, je réfléchis », à côté de ça, je fais souvent, en fait, à côté de, à côté de mon travail d'écriture, je fais souvent, j'ai souvent une page blanche sur laquelle en fait, j'ai, des, j'ai des diagrammes en flèche sur le sujet. C'est-à-dire que, par exemple, chez les ré j'ai récemment parlé d'Octobre Rose. Et donc, j'avais à côté de, de, de mon ordinateur, j'avais une feuille blanche avec marqué Octobre Rose en gros, entourée d'un grand cercle et où il y avait plein de flèches qui partaient d'Octobre Rose pour essayer de trouver des, des thématiques qui étaient drôles, qui, étaient, qui, qui apportaient de l'information. Et euh, souvent, ça m'aide de, de faire un dessin et de poser visuellement le mot, le sujet pour pouvoir euh, avoir un peu une réflexion en escalier, pour euh, pouvoir tirer un maximum de choses du sujet. Et ça m'aide beaucoup aussi dans dans cette fameuse page blanche, de me dire, cette page-là, ce dessin, il est rempli, donc il y a plein de choses à dire. Et ça me rassure aussi beaucoup, par rapport à ce document Word qui est affiché euh, sur mon ordinateur et qui est la plupart du temps blanc à ce moment-là, d'avoir un support matériel papier avec ce dessin et toutes les idées qui me viennent autour d'Octobre Rose, c'est un peu comme euh, euh, le, le dépôt de mon imaginaire sur cette feuille, et de me dire, ok, tu vois, il n'y a pas de sujet vide. Il n'est pas vide, ton sujet, tu en a, t'en as dans la tête. Donc, essayons de faire de l'humour là-dessus, et puis euh, voyons ce que ça donne. Mais en tout cas, la page blanche, elle n'est pas là, puisqu'il y a déjà des choses écrites. Et ça, c'est aussi un, un, un vrai truc très rassurant. Donc, euh, j'affûte ma plume, euh, oui mais en trouvant de nouveaux supports, tu vois. Et encore une fois, je, je, je me dis autrice, parce que je le suis, mais je l'ai vraiment appris sur le tas, avec des outils que j'ai récupérés à droite à gauche. Oui, j'écris, mais c'est quoi être auteur, en fait J'avais un vrai problème de légitimité, et j'ai appris vraiment à me déculpabiliser de tout ça. Et, et même si c'est un peu fastidieux, tu vois, je te dis, voilà, pour, pour 2.30 de chroniques, j'écris 7 heures, mais, mais, mais j'aime au fur et à mesure me dire bah, j'ai appris sur le tas et de, 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 de me trouver de nouveaux outils. Je trouve que la, cette recherche, elle est hyper intéressante aussi dans l'écriture, de me dire ah, mais je peux m'appuyer sur ça, sur ça, me faire un peu une petite mallette, comme, une, comme la mallette de jeu que je me suis créée au fur et à mesure de mes années de, du cours flanc tu vois, d'avoir une espèce de, de mallette de personnages. Là, j'ai la sensation, de, sur le tas, de me créer ma petite mallette d'écrivain en me disant « Tu peux prendre la dissertation, tu peux prendre le dessin, tu peux prendre <rire> et d'avoir un peu ce, cette petite mallette avec moi j'adore c'est euh... non, c'est hyper visuel ce que
0: tu ce que tu dis et vous la voyez pas mais elle fait des grands gestes en plus pour euh... <rire> illustrer ses propos moi j'adore tu parlais d'une technique qui est très pratique aussi pour ceux qui ne euh, se reconnaissent pas dans la méthode très scolaire, par exemple, de la disserte, euh, c'est le mind mapping. Enfin, ah, c'est, c'est ça. C'est, c'est ça. Merci. <rire> Merci, c'est ça, ça s'appelle le mind mapping. C'est, et c'est justement de, de mettre, en fait, euh, le mot au milieu de sa feuille, de faire des, des petits ronds autour, de mettre des flèches, de mettre des mots en accord avec ce mot-là, qu'est-ce qui nous inspire, etc. Et de, d'aller chercher d'autres idées grâce à ces mots euh, dièses, entre guillemets. Euh, je vous invite à regarder sur internet ce que c'est un peu plus concrètement, il euh, y a plein plein d'articles là-dessus, des bouquins, enfin il y a plein de choses, et je pense que c'est une technique aussi qui est pas tant que ça utilisée et connue, enfin il y, en, y en a un hein, qui la connaissent, mais euh, peut-être que vous allez euh, la découvrir, et en tout cas je vous invite à l'essayer peut-être pour euh, voir... Euh dans une approche un peu créative, si ça peut euh, ajouter quelque chose à votre travail d'écriture aussi, parce que, en fait, tout est complémentaire. C'est-à-dire, c'est ce que tu disais avec la représentation de la mallette avec des outils, c'est le côté, en fait, euh, bah, c'est pas parce qu'il y a quelque chose qui marche à un instant T que l'instant d'après ça va marcher, c'est ce que tu disais tout à l'heure avec euh, le fait d'aller se balader une fois, enfin voilà. Il faut trouver ce qui fonctionne pour nous, en fait, à un moment quand on n'arrive pas à être en mouvement, parce qu'on se sent complètement stoppé dans son écriture, parce qu'il y a aussi des périodes où on n'arrive plus à à écrire ou on n'arrive pas à, à écrire du tout d'ailleurs. Il y a aussi cette notion de légitimité dont tu parlais à l'instant et je trouve ça trop intéressant que tu, tu y viennes. C'est le côté en fait, c'est pas parce que on a été écrasé pendant toute notre adolescence peut-être par des grands ouvrages d'auteurs, euh, et c'est beaucoup d'auteurs d'ailleurs, euh, du XVIIe siècle, etc., euh, du temps des Lumières, etc., etc., qu'on n'a pas le droit d'écrire en fait. et Il faut qu'on se disent aussi que c'est n'est pas parce qu'on on va pas écrire comme Balzac, comme Proust, etc. que ce sera moins bien, ce sera juste différent. Et euh, j'ai envie de te poser la question, justement, comment toi tu as réussi à dépasser euh, toutes ces peurs-là euh, tu, tu en parlais, ce, ce, ce côté aussi un peu parfois euh, qu'on peut avoir de syndrome de l'imposteur, je mets des guillemets à syndrome, mais la notion de parfois se dire je suis pas légitime, comment je fais pour me sentir légitime Et toi surtout, en l'occurrence, tu passes d'un exercice d'écriture à l'autre, et à chaque fois, bah, c'est se réinventer. Donc comment t'as fait pour dépasser ça et qu'est-ce que t'aimerais dire peut-être à ceux qui n'osent
1: pas se lancer dans l'écriture aujourd'hui mmh. La meilleure chose à faire c'est de se lancer, ça c'est une certitude. Et moi ce qui m'a beaucoup aidée c'est d'avoir une deadline en fait et un rendez-vous pour euh, dire mon écriture. Parce que j'ai pas eu le choix. Donc euh, je me... la première fois que je suis allée chérir les chansons j'avais une date et à cette date là je devais lire mon texte et je devais le lire de façon drôle. Et ça m'a beaucoup aidé en me disant, ben si ça marche, si, c'est, si les gens rient, alors je suis légitime à être auteur. Et rien ne m'aide plus que de me fixer des deadlines sur euh, le, le, le délivrer de mes textes. Là, je te parlais tout à l'heure d'un seul en scène, pour que je m'y mette vraiment, il faudrait que je contacte une scène ouverte et que je dise, il me faudrait un passage, le temps, et à ce moment-là, je sais que je me mettrai à écrire. Parce que c'est toujours dans, une, dans un coin de ma tête, mais tant que j'ai pas de deadline, je vais pas m'y mettre. Chez les Chanson, la vraie chance que j'ai, c'est que j'ai des deadlines tout le temps. Donc euh, je suis obligée de m'y mettre et je suis obligée d'être productive et je suis obligée de me mettre à mon travail, à mon bureau, pardon. Et pour ceux qui osent pas le faire, qui osent pas écrire ou en tout cas qui se sentent pas légitimes, le conseil le plus pragmatique qu'on m'ait donné et qui a vraiment marché pour moi, il est aussi simple que mes pieds, mais c'est commencer, commencer, commencer. C'est tout, en fait. C'est à partir du moment où vous posez un mot sur votre feuille, vous êtes en train d'écrire. Et ce que je disais tout à l'heure, et enfin, ce que je trouve... Enfin, moi, en tout cas, ce qui m'a beaucoup aidé c'est que j'ai une amie comédienne qui m'a dit, euh, un jour, euh, plus tu parleras de quelque chose qui était personnel, plus ce sera universel. Et il s'avère que c'est vrai, là, vraiment à 90% du temps. Si vous avez, en fait... Et puis surtout, en fait, il faut que l'écriture, ce soit une envie. En tout cas, je, je crois qu'il ne faut pas que ce soit dicté par... Euh, c'est comme... Euh, moi, j'avais une lubie, je voulais absolument jouer du piano. Je me disais, ah, j'ai trop envie de jouer du piano, mais est-ce que j'en avais vraiment envie Je ne suis pas sûre. Alors que si c'est une envie profonde, alors euh, il ne faut pas s'empêcher de le faire. Voilà, je crois que c'est ça, ce que je dirais.
0: Ben, merci beaucoup pour, euh, pour tout ça. Cette phrase aussi, là, tu, tu en parlais, euh, elle, est, elle est forte, je trouve, sur, sur le côté, plus c'est personnel, plus ce sera universel. Ouais. Aurel San dit dans ses textes, notamment, que, en fait... Euh, c'est tout ce qu'il os- dira personne qui met oui. dans euh, ses textes et c'est ce qui remplit des salles. Oh, c'est c'est dans l'une de ses chansons. Et je trouve que ça marche très bien. Et c'est un peu aussi... Euh, j'ai euh, cette, cette phrase en tête aussi de euh, pour euh, faire un film, il suffit d'un truc qui filme. Bon, bah, pour écrire, effectivement, il suffit d'un truc pour écrire. Il euh, n'y a plus qu'à s'y mettre. Je pense que le message est assez clair. <rire> en tout cas, il faut que ce soit une envie avant tout. Et il faut que ce soit du plaisir aussi. Parce que je pense qu'on... On se tatane un peu euh, pour rien, des fois. Euh, c'est-à-dire qu'on n'est jamais forcément euh, trop fier de ce qu'on a écrit. Euh, encore une fois, écrire, c'est aussi réécrire. Donc, euh, en fait, si c'est mauvais aujourd'hui, c'est pas grave. Demain, ce sera mieux. Euh, on peut peut-être euh, conclure là-dessus. Ouais. Euh, est-ce que tu as peut-être euh, un dernier euh, message à faire passer, un conseil euh... Oui, il
1: y a un truc euh, que je voulais te, te partager. C'est qu'il y a un truc, moi, qui m'a vachement aidé dans l'écriture, qui s'appelait, à l'époque, euh, c'était organisé par Florence Servan-Schreiber, qui s'appelait « Les ateliers Bloom et c'était au moment, euh, je crois que c'était au moment du Covid, où on était tous confinés, et elle avait créé des ateliers d'écriture euh, en ligne. Et en fait, tu recevais des petits livrets, et c'était pour te mettre à l'écriture, en fait, et tu devais, euh, euh, tu devais répondre à des questions de, 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 assez personnelles. Et puis, euh, ensuite, elle te proposait un thème, comme par exemple, dans un monde, le monde idéal pour vous, ce serait quoi et de façon anonyme, tu publiais tes textes sur une plateforme et tu avais des retours des autres abonnés euh, sur tes textes. Et moi ça m'a vachement aidé d'avoir des retours pas de mes proches, euh, de gens que je ne connaissais pas euh, pour voir les qualités et les défauts de mes textes et, et je suis enfin j'ai pas j'ai pas fait de de recherche là-dessus mais je suis quasiment sûre qu'il existe plein d'ateliers d'écriture en ligne pour euh, aider à se lancer. Et moi ça m'a conforté dans le fait de me dire bah en fait tout le monde peut vraiment écrire et euh, je on peut avoir des retours aujourd'hui grâce à Internet de, de, de plein de gens différents, de plein de milieux différents et, et des retours vachement euh, euh, structurants sur, voilà, sur, sur, et puis, aussi, puis très divers. Donc moi, ça ça m'a vachement aidée. voilà
0: Trop bien. Ouais, ouais, bah, merci beaucoup pour euh, ce dernier conseil. Je pense que tu nous as donné plein de clés, plein d'outils et euh, l'envie en tout cas de, de s'y mettre. Merci beaucoup. Merci à toi. C'est la fin de notre conversation avec Sophie Imbo. On a évoqué plein de sujets à travers cette conversation. Est-ce que les deux épisodes t'ont inspiré Est-ce que cet échange t'a donné des idées pour te mettre en mouvement vers l'écriture Tenter de nouvelles méthodes par exemple Est-ce que tu structures habituellement tes textes Est-ce que tu vas essayer Bref, tu l'auras compris, ça me ferait hyper plaisir que tu me racontes ce que cet épisode a pu t'apporter à toi, ce que tu en as retiré. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un défi d'écriture que Sophie nous a préparé. Je te laisse t'abonner au podcast dès maintenant pour ne rater aucun épisode. Et moi, je te dis à la semaine prochaine. D'ici là, prends soin de toi. Ciao